0: Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Estes sinais seguirão os que creem. É o nosso tema do nosso jejum. Não vou não vou pregar a palavra sobre esses sinais. Sabe? Mas eu quero declarar que os sinais de Jesus vão seguir sobre nós, vão estar em nós, vão manifestar através de nós e nós vamos levar esses sinais a todo lugar, porque nós cremos na obra feita na cruz do Calvário, na nossa vida em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda, em nome de Jesus, amém? Queridos, Deus tem o melhor para nós, amém? Quem quer o melhor de Deus? Tanto aqui, você que está assistindo, todos nós queremos o melhor de Deus, mas muitas vezes nós queremos o melhor de Deus da nossa forma, do nosso jeito, para aquilo que nós queremos e para aquilo que nós avaliamos ser o melhor de Deus para a nossa vida. E é muito interessante isso, porque até em coisas que são lícitas, por exemplo, se você encontrar um paralítico na rua, você ter coragem de orar com o paralítico, o que é que você deseja? Que ele seja curado. Mas e se ele não for? Você ora para os seus amigos que estão com Covid, você ora muitas vezes para ele ter a, a, a cura, e aquilo não acontece. O que, que você sente? Eu entrei nesse dilema com Deus. E comecei a questionar Deus por isso. Porque eu, eu gosto muito de Deus, que eu posso bater papo com Ele livremente abrir meu coração. Então, eu comecei e falei, Deus, poxa, eu orei pelo Senhor lá na rua, Ele paralítico, no meio da rua, Ele deixou eu orar, Ele deixou eu pregar o Evangelho para Ele. Fiz tudo de acordo a tua palavra, a Bíblia diz que se eu pôr as mãos sobre o enfermo, os curarão, eu não pude colocar a mão de tocar, mas eu né, estendi a mão para ele, porque nesse momento é proibido nós tocarmos uns nos outros, né? na rua então, e ali eu orei e não aconteceu nada, então Deus, por que não acontece? Aí, irmãos, Deus é muito legal, ele é muito fofinho, sabe o que ele fez? Ele me deu uma resposta, porque quem anda com Deus, quem relaciona com Deus, quem fala com Deus, ele ouve Deus, e a resposta foi muito clara e objetiva, como se fosse uma pessoa me falando, eu continuei a minha caminhada naquele questionamento com Deus, eu tinha acabado de fazer esse tipo de oração, e Deus falou assim, e se eu não fizer nada, você vai continuar me amando? E se eu não fizer nada, você vai continuar andando comigo? Você vai continuar fazendo a minha vontade? Você vai continuar levando o meu evangelho? E quando ele perguntou aquilo, eu falei, Deus, faça ou não faça, o Senhor é Deus. Sabe, irmãos, aquilo mudou o meu jeito de pensar e de agir. E aí eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer então que eu ensine a igreja para que as coisas possam vir a acontecer naturalmente? Porque eu também quero aprender para que aconteça na minha vida. E aí Deus falou, você vai ensinar sobre o Espírito Santo, porque as pessoas têm desvalorizado o Espírito Santo. E eu falei, mas como que desvaloriza desvaloriza o Espírito Santo? A gente fala dele, né? Pois é, muitas vezes citam o Espírito Santo, muitas vezes usam o Espírito Santo, e eu comecei a ter o um entendimento de que muitas vezes as pessoas usam o Espírito Santo de forma indevida não dando valor a quem ele é, e, e tratam como um empregado, como um escravo. Tem gente que é assim, Espírito Santo, eu preciso de um estacionamento, o senhor tem que arranjar para mim, porque eu vou naquele lugar e o senhor tem que ir lá. Eu já orei muito para estacionamento, mas eu nunca determinei, Espírito Santo, o senhor vai ter que fazer. E por incrível que pareça, sempre eu tive estacionamento. Mas tem pessoas que querem determinar o que o Espírito Santo tem que fazer para elas. Porque tratam eles como um empregado. Como um subordinado. Como um servidor. E eu senti Deus triste com isso. E isso tem me consumido. Por isso que eu vou pregar uma, uma série de palavras sobre o Espírito Santo a partir de hoje. E a primeira que eu vou pregar hoje é quem... É o Espírito Santo. Se você não sabe quem é a pessoa, talvez você trate ela de qualquer jeito. Até os mais educados muitas vezes fazem isso com uma pessoa que vem na rua pedir uma esmola, uma coisa assim, né? Não, 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 não. não, não. Muitas vezes a pessoa vem até com a educação falar com a gente, ou pedir uma informação, sendo, não sendo também uma pessoa que só pede esmola, ou uma pessoa normal. E a gente ainda não tem tempo. E agora, então, com o Covid, vira a cara e, e, e atravessa, né? Então, assim, o que nós temos feito? E essas coisas, elas, elas entristecem o coração de Deus. Porque muitas vezes nós fazemos isso por não conhecer a pessoa que nos relacionamos com ela. Tratamos ela de uma forma indiferente. E aí, eu senti muito no meu espírito. Que nós devemos falar muito sobre o Espírito Santo, para nós conhecermos ele, andarmos com ele, vivermos com ele. Hoje eu vou pregar quem é, na semana que vem eu vou pregar o que ele faz, e assim por diante. Eu já tenho quatro palavras seguidas preparadas para essa sequência, e estou deixando Deus levar a gente a ter uma revelação profunda de quem é o Espírito Santo. Quem é ele? Enquanto eu falava, você parou para pensar? Quem é o Espírito Santo? Eu tenho certeza que na sua mente passa muita coisa. Mas vamos conhecê-lo? Primeira coisa. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Quantos de vocês já ouviram falar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Até nas religiões ensinam isso, né? As religiões quando falam de Deus, olha, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Falar de Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, todo mundo conhece os relacionamentos dele com, com Adão, com Moisés, ele vinha na viração da tarde conversar com Adão, ele, ele manifestava, né, como ele manifestou a Abraão, então o pessoal vê Deus assim, poderoso, grande, soberano, Deus Pai, como pai, isso é fácil. De Jesus, todo mundo lembra, porque Jesus se personificou como homem na terra, veio cumprir o seu papel na terra e a Bíblia diz que hoje ele está assentado junto ao pai nas regiões celestiais. Mas o próprio Jesus falou que ele devia subir para que o Espírito Santo pudesse vir, porque ele tinha muitas coisas a fazer em nós e através de nós. E isso mexe comigo, que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele tem emoções, ele tem vontades, ele fica triste. Ele trabalha a nosso favor, como um consolador, quando a gente está desesperado e sozinho, não sabe a quem recorrer, e a gente busca aquele consolo, quando você tem intimidade com ele, você sente ele te abraçar, te pôr no colo, é muito gostoso. Sabe? Ele é a própria presença de Deus na Terra hoje, que executa as coisas de Deus na Terra hoje hoje ele é que expressa a vontade, os desejos de Deus na terra hoje, porque ele é Deus põe no seu coração isso eu converso com cristãos e eu vejo eles muitas vezes falando como se o Espírito Santo assim, fosse uma pessoa que Deus um anjo que Deus mandou para ajudar a gente não é ele é Deus. Muda, quando você entende isso, a forma de você lidar com Ele. Muda a forma de você vê-Lo. Muda o respeito que você tem por Ele. A forma que você fala com Ele. A forma que você o ouve. Porque você está lidando com o próprio Deus. Por isso que eu falo que Deus é muito fofinho. Ele nunca deixa a gente sozinho. Deus Pai está nos céus, Jesus está sentado à direita dEle, mas Ele deu um jeito de enviar Ele próprio <risos> para morar em nós. Nós somos o templo que Ele habita, que Ele mora, que Ele está presente. Ele é Deus. Deus, Deus sempre achou uma forma de estar presente na vida do homem. Deus sempre achou uma forma de estar presente na sua vida. Se nós entendermos isso e valorizarmos o Espírito Santo, os sinais seguirão aqueles que creem em Deus. Então, a origem da palavra Espírito na Bíblia, ela se traduz como algo invisível aos olhos humanos. Mas, produz algo visível. acreditar em Jesus para muitos é fácil porque ele veio, ele apareceu ele se mostrou, ele veio como homem né mas o Espírito Santo é algo invisível mas ele se traduz em coisas visíveis e nós vemos isso no vento é muito interessante isso porque o vento você não vê mas você o sente você o percebe você é, nota a influência dele na terra. Aonde eu moro então, é um, um fluxo de vento. Eu tinha uma, uma carrinha, que é uma, uma, uma vanzinha, né, na época, chamava Charan. Isso em 1900 e qualquer coisa, não sei quando, 2000, qualquer coisa, quando eu comprei o um apartamento ali. E uma vez eu parei ela lá na rua, só que eu parei ela de uma forma errada. Em vez de eu parar ela de frente para o vento, eu parei ela de contrário. Quando eu abri a porta, o vento bateu na porta, a porta torceu. Estou falando de uma van, a porta torceu para frente assim. Porque tem força o vento. É muito louco entender que uma coisa que você não vê gera uma força tremenda a esse nível então ele é algo invisível mas é algo que você percebe que você sabe que existe e que ele movimenta-se com muita força e poder o vento é assim a bíblia diz em João 3,8 que o vento para onde quer e ouves a sua voz mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que que ele está falando isso? Que se nós realmente nascemos do Espírito de Deus, nós somos guiados pelo vento do Espírito. E o vento é aquele que você não sabe de onde vem. <risos> você não sabe mas você ouve a sua voz. Você já ouviu o vento? Né? Quem mora na minha região lá ouve o vento, ouve a janela bater, ouve. É impressionante. Né? Queridos, uma vez eu estava numa viagem de moto, muitos anos atrás eu fui motoqueiro, moto grande, e eu vinha numa velocidade... É, dentro do padrão, mas eu não era cristão, então eu vi um pouco a mais excessivo. E, de repente, eu ouvi um barulho, como se soprasse na estrada. E a gente que tem experiência com as coisas que usa e que faz, entende o que está acontecendo. Quando eu ouvi, eu falei, há um vento muito forte cortando a estrada. Eu não vi o vento, mas eu de capacete pela imagem das árvores que vinham lá na frente aonde eu ia passar, eu comecei a reduzir aquela moto. Vum, 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 vum. E eu cheguei a quase parar ela. E quando eu entrei naquela ruma do vento, eu estava de um lado na estrada. E quando eu terminei de ultrapassar, eu estava do outro lado da estrada, pela força do vento, empurrando uma moto de quase mil cilindradas. Se eu tivesse entrado na velocidade que eu vinha, eu tinha batido numa parede pela força do vento. Você não vê, mas ele existe. O Espírito Santo, você não vê, mas ele existe. E ele é Deus. E ele tem poder e tem força. Ele é visto como fôlego. E é muito interessante que Abacuque, capítulo 2, verso 19, diz, Ai daquele que diz ao pau, acorda. E a pedra muda, desperta? A pedra muda, desperta? Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito nenhum. Uma das coisas que caracteriza o espírito é o fôlego de vida. E nós temos que entender isso. Que Deus... É o vento que sopra na nossa vida e que nos enche do fôlego de vida. O Espírito Santo é Deus. A ideia aqui nós, é que nós não vemos com os nossos olhos humanos, não vemos. Mas sabemos que traz um efeito que nós podemos enxergar. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas são diferentes. Pessoas transbordantes do Espírito Santo, que conhecem o Espírito Santo, que relaciona com ele, você chega para ela e fala assim, eu não vejo, mas você tem algo diferente dentro de você. Você é diferente. A forma de você ser, falar, agir, demonstra que há algo em ti que é diferente. No Novo Testamento o Espírito de Deus é como o vento, é invisível, é imaterial e é poderoso. Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. Você trata Deus como pessoa, não trata? Você trata Jesus como uma pessoa. E o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. E como pessoa... Ele não apenas tem força e poder, mas ele é demonstrado para nós como quem se relaciona conosco. E aqui é onde muitas vezes as pessoas erraram por causa desse texto. Jesus fala que ele tinha que subir, ele está dando conselho lá para os seus discípulos, e Jesus pega e fala: Olha, eu vou subir para que ele tenha que vir. E o que é que diz em João 14, 16, 17? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Está falando de um consolador, de um amigo, de uma pessoa que partilha contigo as suas dores, partilha contigo as suas felicidades, partilha contigo o relacionamento dia a dia. Eu não sei se vocês já tiveram aquele amigo... Único, aquele amigo que é a pessoa com quem você sempre confiou e conversa. Antes de eu converter, eu tinha um amigo chamado Dixon. E eu conheci o Dixon porque ele quis namorar a minha irmã. Depois não deu certo, nós ficamos amigos. Mas nós ficamos tão amigos que tudo o que acontecia na minha vida, eu corria na casa do Dixon para contar e ele corria na minha para contar. Era muito interessante, porque se eu estava passando um problema financeiro, a quem eu ia conversar primeiro? <risos> com o Dix. Se era um problema emocional, a quem eu ia conversar primeiro? Era com o Dix. Então, e o Dix? Era comigo. Pensa em duas pessoas que confiavam um no outro. Hoje ele está casado, mora lá no interior do Brasil. A gente não tem mais aquele relacionamento do dia a dia. A gente continua amigo, né? Mas à distância. Mas aquela amizade era uma das coisas que mais me marcou na minha vida. Porque eu sou filho único homem. Eu tenho seis irmãs. Um pai que vivia viajando e trabalhando muito. Então eu não tinha com quem conversar. Não tinha. Não tinha uma pessoa para eu bater papo. Meu pai não é culpa dele, mas pela criação, pela forma de ser, a gente não criou esse relacionamento. Mas com o dia que o tinha. O Espírito Santo vem ser essa pessoa que é o seu amigo, na sua intimidade, nos seus relacionamentos, na, na, aonde você expressa as suas emoções, aonde você coloca-se no colo dele, porque a Bíblia diz que ele vem como um consolador que eu vou te falar outra coisa, tudo que eu precisava ouvir de verdade, o se não alisava, nem eu alisava para ele, ele não me alisava de jeito nenhum. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o, continuando ele, ele é o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. O Espírito Santo, Ele é o seu amigo verdadeiro, que vai te falar a verdade. Lembra que eu te falei que eu estava lá naquela crise com Deus, eu falei, pô Deus, não é possível, eu oro, eu falo, eu faço toda a tua palavra, essa pessoa não foi curada, como é que isso pode acontecer? Aí Ele me falou a verdade. Ele falou, se assim, não acontecer nada nas suas orações, se você continuar pregando o Evangelho, até você ficar velhinho, e embora para o céu, até eu te levar e você não vê nada, você vai me abandonar antes disso ou você vai continuar comigo? Ele me falou, ah, verdade. E isso nós temos que ter dentro de nós, que o Espírito Santo é o nosso consolador, e aquilo me consolou tanto, vocês não têm ideia, me descansou a forma de eu orar. Porque eu oro por pessoas que são curadas, eu oro por pessoas que não são curadas. Há um ano atrás eu conheci uma senhora, começamos a orar, a orar, 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 ela me mandou mensagem essa semana, terça-feira ela já, já recebeu alta do hospital, tá? totalmente tratada. Eu não a conheço pessoalmente, eu conheço só por telefone, de ficar orando por ela. Né? Mora a 100 quilômetros daqui. Me apresentaram, eu entrei em contato, comecei a orar por ela, tudo. Tem pessoas que acontecem. Poucos dias atrás a Esther levantou com febre 37 de febre 37 de febre. O que é que o diabo fala no seu ouvido? Convidado, <risos> né? Covid, né? Eu falei não 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 aceita isso em nome de Jesus não vai ter. No outro dia ela tinha passado a situação. Aí depois você ora com o outro na rua e ele não é curado. Ou você ora com a pessoa, né? E ela não 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 sai da, da mesma situação. Se você não tem relacionamento com um amigo verdadeiro que te mostra como você deve pensar, como você deve agir, como você deve falar, como você deve ser, o que, que acontece? Você começa a questionar, porque a função do diabo é pôr questionamentos no nosso coração, levando-nos a duvidar de Deus. Por isso nós precisamos conhecer o Espírito Santo que Ele vai nos trazer a verdade. Muito legal isso. Porque ele fala <risos> se ele é uma pessoa, ele fala. Se ele fala o que é que nós temos que abrir os ouvidos para ouvir o nosso melhor amigo. É quem nós temos que fala a verdade literal para nós. O pessoal diz que as esposas falam, fala, mas elas falam com jeitinho, que elas já sabem como é que a gente reage. É ou não é? O Espírito Santo sabe, mas ele não está nem aí para sua reação. Ele fala, você precisa mudar. Tanto que quando as esposas falam e a gente reage, depois a gente vai para o Espírito Santo e ele fala, você está errado. Volta lá, pede perdão para ela. Não é assim, amor? O Espírito Santo fala. Ele fala. A Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos. E nós vamos ver isso nesse texto de Atos 13, 13. Dois. ele falou com os discípulos como uma pessoa havia uma situação ali os discípulos estavam orando estavam jejuando estavam buscando direção de Deus para as coisas que iam acontecer e o que, que aconteceu? vamos ler e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo, o que está que escrito aí? Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo veio e falou com eles, falou, olha, o que vocês têm que fazer é liberar Barnabé e Paulo, que Saulo, né, para eles irem fazer o trabalho deles. Eu tenho um chamado para a vida deles, então eu estou falando para vocês aí, aqui, vocês aqui são a igreja, que está na hora de enviá-los. O Espírito Santo fala. E o que nós estamos aqui hoje ministrando é para você entender que o Espírito Santo é Deus, que Ele é uma pessoa, que Ele fala, ok? Tá? E que Ele também pensa. Não há de qualquer maneira. Tudo que o Espírito Santo fala para nós tem um propósito, ele quer provocar algo que vai acontecer segundo a vontade de Deus. E por que ele pensa, ele relaciona com Deus, ele entende o coração de Deus, ele conhece e compreende as coisas de Deus, a capacidade intelectual dele funciona, ele sabe passar para nós aquilo que é o melhor de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Já viu que a gente fica correndo para resolver o problema que nós mesmos criamos? Porque nós não perguntamos para Deus? Nós não perguntamos para Deus. Nós não, não chegamos a Deus e falamos, Deus, por que está que acontecendo isso? Aonde o Senhor quer me levar? Eu conheci um pastor que ele disse que até para comprar roupa, ele chegava e falava assim: se o senhor quer que eu compre ou o senhor não compre? O senhor quer que eu entre ou o senhor quer que eu não entre? O senhor quer que eu vá ou o senhor quer que eu não vá? Porque muitas vezes você vai na sua vontade, comprou roupa demais, pagou com cartão de crédito e ficou com dívida depois. Espírito Santo, você não me ajuda a pagar essas contas? Ele não tem compromisso com isso. Mas se você conversar com ele, ele vai te falar: não é momento agora. Nós estamos em pandemia, é hora de economizar. É hora de guardar, é hora de se proteger. Teve uma pastora amiga minha que antes de começar a pandemia, ela falando comigo, ela falou, olha, Deus falou que vai haver um tempo difícil e Ele mandou eu economizar em tudo. Incrível, imagina. Se ela não tivesse obedecido a Deus. Poderia estar em dificuldades financeiras agora. Quem relaciona com o Espírito Santo, porque Ele fala, porque Ele pensa, Sabe? Ele revela as coisas de Deus no nosso coração, a vontade de Deus. Olha aqui. Mas Deus nos, nos, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito <risos> penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Se Ele é o próprio Deus, <risos> Ele penetra na intimidade de Deus, ele conhece a, as coisas de Deus. E ele diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quem quer saber as coisas de Deus aqui? Ou você que está na sua casa, você que está nos ouvindo? Quem quer saber? Eu quero. Porque eu sei que as coisas de Deus é uma perfeita e agradável vontade para a minha vida. Agora, como que eu posso saber isso hoje? Se eu tiver relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Se eu não tiver relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, eu não vou conhecer as coisas de Deus. Tem gente que lê a Bíblia de cor e salteado e não entende nada, tem pessoas que lê a Bíblia e sabe tudo que ela está escrita, para ir contra as coisas de Deus, eu conheço pessoas de outras religiões que sabem a Bíblia para questionar as coisas de Deus, então não é por você saber toda a Bíblia na sua cabeça, ler a Bíblia é importante, você tem que ler, mas há um relacionamento com o Espírito de Deus, que te traz revelação de quem Deus é na Bíblia. Eu todo dia de manhã, quando eu leio a Bíblia, eu falo com o Espírito Santo, me ajuda a entender o que o Senhor está querendo me dizer. Não quero simplesmente interpretar um texto, eu quero que a palavra do Senhor se torne vida em mim. Me ajuda. Então ele sabe as coisas de Deus. Para você compreender Deus, você precisa saber quem é o Espírito Santo. Outra coisa é que ele sente. Ele é uma pessoa e como pessoa ele tem sentimentos. E nós podemos muitas vezes entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia mostra que ele pede em Efésios 4.30 para nós não entristeçarmos o Espírito de Deus nos quais estáis selados para o dia da redenção. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Aí você fala como? Desvalorizando ele. É, usando ele. Irmãos, como ser humano, você já se sentiu usado e ficou chateado por ter sido usado pelas pessoas? Eu creio que o Espírito Santo fica triste quando ele se sente usado simplesmente para que a sua vontade, a vontade sua, pessoal, humana, quando você fica pedindo só o humano para ele, a resposta humana, e não procura relacionar com ele como um amigo. É igual aquele amigo que você só vai lá para pedir dinheiro emprestado. Quando você vem ele ir. Mulher diz que eu não estou, porque ele só vem aqui para isso. Vocês riram, né? Vocês riram porque isso acontece. Tem gente, você sabe, que só chega na sua casa porque ele quer usar você. Então, o Espírito Santo, ele entristece com isso. Quando nós brincamos com a santidade que Deus nos deu, que ele, Deus nos deu, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para que nós nos tornássemos pessoas santas como Ele é santo. E quando nós brincamos com a santidade, a gente entristece o Espírito Santo. E é uma luta constante na nossa vida. Mas se nós olhamos para aquilo que entristece o coração do Espírito Santo e a gente diz não vou fazer... Não vou agir, viro as costas, mesmo que aquilo, o diabo fica lá no ouvido da gente. Não, mas é bom, não, mas faz. O diabo fica assim, né? olha, você pode, depois você pede perdão. <risos> o diabo é assim, ele fala assim, ó, está escrito que se você pedir perdão, ele te perdoa e te purifica. O diabo fica lá no seu ouvido. Aí o que, é que você faz? Você fala, não, 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 eu não quero entristecer o meu melhor amigo. Então é porque ele, as emoções dele também tocam. E o último que nós vamos falar hoje, é que ele tem vontade. Ele é Deus? Deus tem vontade? O Espírito Santo tem vontade. Atos 16, 7. E quando chegaram à Mícia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. O apóstolo Paulo estava numa viagem aqui. O pozinho da máscara fica coçando minha garganta enquanto tira. É, impediu Paulo de habitação. Paulo estava numa viagem que ele ia e aí ele não pôde ir. E a resposta dele para os irmãos onde ele não pôde ir, é porque o Espírito o impediu. Aí você fala, pô pastor, eu queria tanto e o Espírito me impediu. <risos> porque Paulo, aonde ele ia, ele ia fazer o bem, ia ou não ia? Ele ia levar o evangelho, não ia? Aliás, ele dizia que ele pregava o evangelho, o evangelho era poder de Deus para a salvação, que ele não envergonhava desse evangelho. Então ele ia fazer coisa boa. Mas o Espírito impediu. Você já teve situações, você vai fazer coisa boa e você vê que a coisa não dá certo, impediu, e você, veio vez de perguntar para o Espírito por que, que ele impediu, a gente fica brigando com ele, poxa, você não deixou eu ir, né? Aqui não. É que o Espírito impediu, mas o Espírito tinha propósito nisso. Se você continuar a ler esse texto aí, você vai ver que Paulo teve uma visão. Ele teve a visão de um varão macedônio pedindo ajuda. E ele entendeu o propósito de ir para aquela região onde estava pedindo ajuda, para levar o evangelho, é o que está escrito lá na sequência desse texto. Então, aqui é que você tem que entender. O Espírito Santo não, não, não é mal quando ele te impede. É porque ele tem um propósito para te levar a um local para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo... Ele tem vontade. E a vontade de Deus vai ou não vai prevalecer na nossa vida? É lógico que vai. Nós temos que acordar para isso. O que ele faz, nós vamos falar semana que vem. Mas quem ele é? Ele é o próprio Deus. Ele é uma pessoa. Ele fala, ele sente, ele ouve, ele tem vontade, ele se expressa e eu quero te dizer, ele é o teu melhor amigo. Não há outro grande amigo na terra hoje que possa trazer sobre você a perfeição. Feita, boa e agradável vontade de Deus, que não seja um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. A pergunta é: aonde você o tem colocado? Usando ele como um sol cons consolador? Tem gente que vive melancólico e passa o dia inteiro só chorando, né? Me consola, me consola, me consola. Outro só para pedir coisas? Como você tem feito? você tem se relacionado com Ele, ou você tem usado Ele. Precisamos conhecê-lo. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Deus está de olho em tudo que você faz. Porque quem tem Deus, tem o Espírito Santo morando dentro. Jesus disse em João 14, 23, que Ele ia subir ao Pai, mas que o Pai e Ele moraria dentro de você. Ia fazer de você morada. E se Ele mora dentro de você, e Deus é triuno, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aonde Ele está hoje? Bota a mãozinha aqui, aqui dentro. Ele habita em mim. E a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Então, Ele habita dentro de você. Então, quem é o Espírito Santo? Fala comigo, Ele é Deus. Ele é Deus. Peça o Espírito Santo agora, feche seus olhos, fale Espírito Santo, revele-se como Deus ao meu coração. Eu quero te conhecer cada vez mais e mais. Eu não quero simplesmente trabalhar com você. Eu não quero simplesmente pedir ajuda a você, eu quero ter um relacionamento com essa pessoa maravilhosa que você é, Espírito Santo, porque eu amo você, eu amo a Deus, eu amo a obra que Jesus fez, eu amo você, que é um presente maravilhoso que Deus deu, Ele próprio se dando a nós, tudo que a gente vê é Ele se dando a nós, ele se dando no início da criação, Ele se dando com os profetas, Ele se dando, depois Jesus se dando, se entregando, e depois o Espírito Santo, que é, uma, que é a própria forma de Deus manifestar aqui, se dando a nós. Obrigado Espírito Santo, obrigado pelo ar que eu respiro, porque tu és o fôlego de vida, tu sopra sobre a minha vida, eu quero te dizer, que eu te amo, Vem sobre mim Espírito Santo, fica em pé, começa a buscar, começa a falar com ele, começa a pedir a ele. Irmãos, esse é um momento em que nós não podemos fazer outra coisa que não seja querer conhecer ao Espírito Santo. Vem Espírito Santo torna-se conhecido no nosso meio nós não queremos fazer nada sem o teu conselho, sem a tua orientação no próximo domingo Espírito Santo, nós vamos estar falando daquilo que você faz e vai ficar mais claro aquilo que você faz e nós não queremos fazer nada sem ti nós queremos caminhar contigo no nosso carro, quando estamos a trabalhar, queremos que o passageiro principal seja o Senhor Espírito Santo. Na nossa casa, nós queremos que o Espírito Santo seja o principal alimento. Nós queremos andar contigo, todos os dias, todos os momentos, em nome de Jesus Cristo. Amém?